0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Duk met Kamran Oela. Wekelijks zal zit ons op slaggever Duk Nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En op donderdag 25 april 2019 is dit aflevering nummer 27. hebben we hebben een hele hoop te bespreken. Maar voordat we er echt induiken dacht ik, we beginnen misschien met Jensen... Na zeven maanden verdwijnt hij van de buis. Dat hmm, is ja. Ja, toch wel een beetje te verwachten dat hij weg zou moeten.
1: Nou ja, dat weet ik niet, want uh, um, hij zelf althans dacht dat hij een gat in de markt uh, ging vullen. En um, dat deed hij volgens mij ook wel. Hè, met, uh, hij heeft zo'n talkshow waar hij het rechtse geluid, zeg maar niet politiek correcte geluid aan het woord wilde laten. Nou, dat gebeurde ook wel, want Thierry uh, Boudet wilde, Wilders, was toch vrij uniek. Had hij ook uh, half miljoen kijkers mee. Maar um, ik heb er ook wel een paar keer gezeten, moet ik zeggen, voor de goede orde. Um, maar goed, uiteindelijk sloeg het toch niet echt aan. Het aantal kijkers dat liet uh, dat na. Het is natuurlijk RTL5 kunnen mensen ook moeilijk vinden natuurlijk. En ja, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat uh, die talkshow wel wat beter kan. Uh, het is eigenlijk een beetje wat hij deed was eigenlijk heel erg geschikt voor online. Hij wil nu ook online verder gaan. En ik denk dat dat beter werkt dan voor de televisie. Televisie is toch eigenlijk een ander medium. Uh, hè, dit is toch meer. Hij, hij benadert het eigenlijk als een soort podcast, moet ik zeggen. Ja. Uh, dus, um, maar goed, ik blijf wel bij het standpunt dat er. Um, bij mijn standpunt ook. dat er een grote behoefte is in Nederland. aan een talkshow die niet zo politiek correct is. als de gebruikelijke talkshows. Dus dan hebben we het over Pauw, g en ook uh, Niemand op zondag. Uh, dan moet er moet gewoon veel steviger. Uh, niet, niet zozeer rechtsgeluid. maar gewoon, niet, gewoon een veel journalistieker. niet politiek correct geluid. Moeten gewoon op de buis. Ja. Maar goed, dat de uh, NPO. begint daar niet aan. Die Durven dat niet. Dus dat moeten wij maar doen in deze podcast. Hè? Ja, en wij blijven het doen. En Jens blijft volgens mij ook uh, online doen. Hij gaat met de podcast. Ja, ja, die door. gaat online. En heeft hij, ja, heeft ja. Hij in
0: ieder geval uh, geroepen. Nou, vandaag staan er uh, twee thema's centraal, het christendom en conservatisme. We gaan het hebben over die conservatief-christelijke denkers in ons land. en de toekomst daarvan. Over paastereur in Sri Lanka. En over een aards-conservatief Amerikaanse haatprediker die ons land wil bezoeken. Maar in Sri Lanka. Zondagochtend blazen gelijktijdig op verschillende plaatsen in Sri Lanka. Zelfmoord terroristen zich op. Doelwit zijn bezoekers van de paasmis in kerken. En mensen die aan het paasontbijt zitten in luxe hotels. Wiet, je hebt je vooral verbaasd over de reacties daarna, hè?
1: Ja, en ik was niet de enige natuurlijk. Maar uh, wat je ziet in de reacties, uh, dat was toch wel heel opvallend en heel merkwaardig eigenlijk ook. Kijk, deze aanslag komt niet lang na die aanslag in Christchurch door die neo uh, en daar werd heel heftig op gereageerd en met name ook werd er een appel gedaan op, op blanke mensen, zeg maar, om deze aanslag op moslims uh, enzicht te veroordelen, mee te lopen in protestmarsen, uh, te zeggen dat je hier toch wel afstand van wil nemen ook, ook al heb je er niks mee te maken, omdat dit, hè, en dat we ook moeten oppassen met islamofobie en zo, want dit, die hele aanslag daar van die, van die gek die werd geframed als een soort, um, laten we zeggen, als een soort bijna als een soort collectieve aanslag van blanke, rechtse reactionaire mannen op de islamitische gemeenschap. Nou, dat, dat klopt natuurlijk niet, maar op die manier werd wel een beetje gepresenteerd. En je zag ook he, prominenten als uh, Barack Obama en Hillary Clinton en zo, die spraken ook onmiddellijk hun medeleven uit met de moslim community enzo, ja. enzovoort. Goed, dat is prima hoor, de, 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 de vlaggen halfstok, gingen halfstok meen ik en, en dat soort dingen. Nou ja, dat is prima natuurlijk, maar in dit geval, hè, waar het een aanslag, gerichte aanslag betrof op uh, christenen, bleek het opeens voor heel veel mensen heel moeilijk om aan te zeggen dat dit christenen waren, de slachtoffers. Hè? Ze kwamen met hele rare termen zoals Easter worshippers en zo. Ja, dat was dus, onder andere Obama, hè? die twitterde daarover en dat waren opeens
0: inderdaad Easter worshippers. Ja,
1: dus Obama, heel recent kinderen ook, en nog een aantal prominenten binnen de Democratische Partij, dus die hebben waarschijnlijk onderling afgesproken, we gaan niet die term mm -hmm. christians gebruiken, of Catholics, wat ze dan zouden doen omdat de democraten op dit moment ernstig uh, uh, in de weer zijn en ze beïnvloed worden ook door die identiteitspolitiek daar en met een aantal uh, moslimdames ook in het congres vertegenwoordigd zijn die zich ernstig, erg roeren hè, over Palestina en over allerlei andere zaken. Dus, en zij zien dat toch een beetje als de hoop van die partij. Dus ik denk dat ze ten alle tijden wilden voorkomen dat hier de term Christians of moslims um, uh, uh, of Islamist Terrorism of zo zou vallen en vervolgens. Het duurde dus ellenlang voordat uh, duidelijk uh, werd, en voordat ook uh, erkend werd, dat het om uh, een um, islamistische aanslag ging. Nu was dit aanvankelijk ook niet duidelijk, hè? ook omdat op Sri Lanka en ook net zoals in Myanmar ook wel eh, boeddhistisch extremisme voorkomt dat zich richt tegen de, de islamitische gemeenschap. Dus dat was nog niet zo raar. Dus mensen die daarover tekeer gingen op social media, die waren, zaten ook fout, want zo vreemd was dat niet. Maar goed, uiteindelijk eh, zie je toch in de reacties veel minder de ophef en ook het morele appel aan anderen, bijvoorbeeld in dit geval de moslimgemeenschap, om te zeggen joh. Dit wordt toch vanuit jullie naam gepleegd, deze aanslag, hè? vanuit jullie religie. Dus misschien moeten jullie daar ook iets over zeggen, net zoals dat we van blanke, uh, rechtse mensen verwachten. Hè? Noem maar een wierduk, <laughs> ik ben niet rechts, maar goed, van mij wordt dat altijd verwacht om iets te zeggen over die gek daar in Nieuw-Zeeland. en ja, ik vind dat... Zij um... dus zeggen eigenlijk gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, dat... ja, precies, gelijke monniken, gelijke gelijk kap En hier wordt zo, kijk, het probleem is dat hier zo overduidelijk met twee maten wordt gemeten. Dat heel veel mensen zich gaan afvragen, ja, is dit een complot of zo? Wat zit hierachter? Waarom hè, moet het op deze manier gaan? Ja. Uh... En dat is uh, in mijn beleving uh, heel slecht, ja. omdat uh, het alleen maar bij mensen die sowieso al geneigd zijn, hè, door dat intensieve internetgebruik tegenwoordig, om in samenzweringen te, te, te gaan denken, omdat die mensen eigenlijk aanjaagt om, of bevestigt in hun uh, wantrouwen ten opzichte van uh, wat zij dan zien als de gevestigde orde. Ja. En ja, zo langzamerhand moet ik ook wel zeggen hoor, van het is ook heel, heel opvallend ja. uh, hoe dat gaat.
0: En, um, ook, je hebt het nu over de Democratische Partij, maar ook in Nederland. Hè, nou, binnen een paar uur werd ja. er een waken aangekondigd uh, naar Christchurch. Uh, ja. Waar de burgemeester bij was en, en ook sprak. En ze bezocht de moskee. Laten we heel veel luisteren wat maar toen onder andere zei. Omdat ik uh, solidariteit wilde betuigen met de bevolking van Nieuw-Zeeland. En met de islamitische bevolking. En ook wilde laten merken aan de islamitische bevolking wereldwijd. Hier in Nederland en in Amsterdam. Dat we één
1: zijn. Heeft zij ook gezegd dat ze solidariteit wil betuigen met de christelijke bevolking? Wat is dat eigenlijk? En met de christelijke gemeenschap wereldwijd? Dat we één zijn? Ik hoor het niet hoor. Er was volgens mij ook een ingezonden brief in het parool, meen ik. Waar iemand ook schreef, waar
0: was burgemeester Halsema op zondagmiddag in de Westenkerk? Om um ook te steunen bij een paasmis. Om ja. um ja. te laten zien van, ik sta ook achter jullie.
1: Ja. En dat gebeurt dus niet. En Ik kan wel uitleggen, want heel veel mensen zullen zich afvragen, waarom gebeurt dat dan niet? Nou, dat Precies. is heel simpel. ...omdat het misverstand bestaat nog altijd... ...dat de islamitische gemeenschap een gemeenschap van slachtoffers is... ...en de christelijke gemeenschap een gemeenschap van daders. Dat is totale onzin, want in beide gemeenschappen heb je slachtoffers en daders. Maar zo is dat uh, gevreemd. Hè? De christenen die staan voor zeg maar, blank kolonialisme, uh, imperialisme... Hè? De, ...voor de westerse samenleving, cultuur... ...die zogenaamd andere samenlevingen zou overheersen... ...en erop uit zou zijn om uh, andere culturen te onderdrukken... En wij hebben de moslims, zeg maar, de islamitische gemeenschap. Die beschouwen wij dan als uh, slachtoffer van onze van onze uh, manieren van denken en van onze manier van optreden wereldwijd. Het interessante is dat heel veel moslims daar helemaal niks van moeten weten. En terecht ook, want waarom zou je in godsnaam je leven lang doorbrengen als slachtoffer? Dus heel veel moslims die zeggen ook, kap daar eens mee, weet je. En betuig inderdaad gewoon openlijk je solidariteit ook met die christenen. Ja. Want dat is terecht. Die zijn in dit geval nu even slachtoffer namelijk. En meer dan 300 mensen zijn daar dood. Maar, voor de helderheid, ben je het met me eens dat, uh,
0: dat zo'n burgemeester er uh, ook zo'n moskee op dat moment goed is, dat ze dat bezoekt en bij zo'n vaak is, maar dus nu ook het moet doen. Het is niet. Je zou kunnen zeggen nee, nooit nooit op die manier daar staan. Maar ik zou zeggen,
1: altijd in dat. Kijk, zij is burgemeester voor alle burgers van Amsterdam. En Amsterdam en andere grote steden in Nederland hebben een heel hoog percentage moslims ook. Dus natuurlijk moet je dan hen een hart onder de riem steken als hun gemeenschap getroffen ja. wordt. Ze heeft ook christenen onder haar burgers. Dus hen moet je ook een, een hart onder de riem steken. Alleen de, 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 zeg maar het gebrek aan wil om dat te doen. en het gebrek aan. en het openlijke, zeg maar. Uh, de openlijke smetvrees. om je te associëren met de christelijke gemeenschap. Uh, dat, dat, dat vind ik dus. Uh, dat is dus in mijn opinie. Heel duidelijk zichtbaar. Mm. En dat vind ik dus verwerpelijk. Dat vind ik echt heel slecht. Maar ja, dat is bij links. Kijk, vergeet niet. Hè, van hem. Hoe heet ze? Van, Halsema. Halse, Femke Halsema. Femke, ja. Femke Halsema is links. Die komt uit GroenLinks. Uit GroenLinks. Ja. Links heeft decennia oorlog gevoerd met de christelijke gemeenschap in Nederland. Die hebben. Hè, die hebben uh, dat weten we allemaal nog. Hè, met de VPRO en de volkskrant en noem maar op. Die waren altijd christenen aan het besje. Dat was hun favoriete. Hun favoriete um, uh, haatobject, zeg maar. Dus het is voor hen een soort van reflex om daar afstand tot, toe te bewaren. Alleen die tijden, dames en heren, die zijn voorbij. Het is nu echt tijd om kleur te bekennen en je anders op te stellen... omdat wereldwijd de christenen, de meest vervolgde uh, minderheidsgroep zijn he, En het aantal slachtoffers onder christenen is pro procentueel groter dan onder moslims... die ook vaak slachtoffers mm. zijn, ook van islamitisch geïnspireerd geweld natuurlijk. He, want moslims die, die moorden ook moslims uit. Uh, maar de christenen zitten echt in het verdomhoekje, om het maar eens toepasselijk te zeggen. Dus het is tijd dat onze elites, zoals dat heet, media, um, politiek, noem maar op bestuur... Kleur bekennen. Want je zag dus ook in de media onmiddellijk allerlei verhalen over: oh, oh, hoe gaat dit terugslaan op de moslimgemeenschap Precies. in Sri Lanka? Uh, ik zou zeggen: hou je eerst even met de christelijke gemeenschap daar bezig, ja. richt je vervolgens op de moslimgemeenschap. Maar ja, zo gaan die dingen. Maak
0: even eerst goed inzichtelijk wat het met de slachtoffers doet. Dat Vooral lijkt me wel. Dat de ja. focus legt op een uh, tweede groep slachtoffers. Juist. Nee, nou, inmiddels heeft Femke Hals maar iets heel anders op haar bordje liggen. Ja, haat dominant Steven Anderson ligt op het bordje van Femke Halsma, want Hij wil Nederland gaan bezoeken. Dat maakte de 37-jarige aardst conservatief Amerikaan bekend via YouTube. Wier, zullen we eerst even luisteren hoe hij dat bekend maakte? Ja. Hey everybody, Pastor Steven Anderson here from Faith Forward Baptist Church in Tempe, Arizona, to tell you about some preaching and soul winning events coming up in the Netherlands, Ireland, and Sweden. But at the end of May, I am going to be personally traveling to Netherlands. Ireland en Sweden for some soul winning and preaching events. So it's going to be May twenty third. Wie dat uh, accent alleen maar van deze, van deze man? Uh, deze Is een Amerikaan. Uh, mm -hmm. Ik ken kende hem eigenlijk nog niet,
1: uh, niet echt. Nee, ik Jij denk wel? dat uh, niemand hem kende. Nou, ik heb gisteren eens geprobeerd hem te bellen. <laughs> maar zijn antwoordapparaat ging aan. Ja, dit is natuurlijk een van die totaal doorgedraaide... Amerikaanse predikers eigenlijk. Ik vraag me af of je echt technologische opleiding heeft. Die uh, niet alleen aard, die helemaal doorgeschoten is in zijn uh, conservatisme. Dus die, uh, die pleit voor het executeren van homoseksuelen. En die antisemitische uitspraken doet. Die zegt van, wacht maar, de echte holocaust komt nog en zo. Dus die vindt is gewoon getikt. Ik, snap, ik heb ook geen idee door wie is uitgenodigd. Wie zou in godsnaam naar deze man willen uh, luisteren. Dat heeft de burgemeester nu ook gezegd. Er zijn wel
0: vragen gesteld door de Amsterdamse raadsleden. En ja. ze zegt we gaan eerst even uitzoeken Precies.
1: waar wie, hij naartoe komt. Wat hij komt doen. Ja, dus we hebben gisteren eens met een uh, aantal mensen gebeld: van ja, hoe ga je hier nu mee om? Hè? Want de principiële vraag die hiervoor ligt: van hoe ver gaat de Vrijheid van meningsuiting? nou? Kijk, in principe zijn wij uh, ik ook uh, voor een zo ruim mogelijke interpretatie van de vrijheid van meningsuiting. Ik vind ook uh, alles moet eigenlijk gezegd kunnen worden. Uh, en de grens ligt dan bij de oproep tot geweld. Maar uh, hè, als mensen hele extreme opvattingen hebben en zo, politiek of religieus, ja, daar, daar heb ik geen probleem mee. Alleen als ze oproepen tot geweld, dan wel. En in dit geval, dus we hebben ze met Paul Cliqueur gebeld, de, direct, de rechtsgeleerde in, mm -hmm. in Leiden, die zich in, hè, in Nederland een van de, de, de woordvoerders is van, die ruime, um, van een ruim begrip van die vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. Ja, een die zegt ook: van nou, ja kijk, um, op het moment dat hij zegt van homoseksuelen die. Moeten zichzelf maar een kogel door het hoofd schieten, heeft hij gezegd. Dan roept hij dus in, op, in feite op tot geweld. Weliswaar voor die mensen tegen zichzelf, ja. maar ja. Uh, het moment dat het zich ook tegen anderen kan keren, als je zo aan het ophitsen bent, dat ligt dan vlakbij. Dus hij zelfs cliteur die zegt: ja, uh, ze kunnen beter deze vent... Als het inderdaad klopt dat hij dat gezegd heeft, dan kunnen ze hem eigenlijk wel beter de toegang tot Nederland ontzeggen. En dat ben ik wel met hem eens. Want dat is wat staatssecretaris mm. uh, dus Mark Harbers nu gaat doen? Die gaat kijken of het visum
0: kan worden geweigerd, terwijl ik. Nou uh, ja, uh, ja
1: hij hoeft, hij heeft dus geen visum nodig, dus dat is het probleem. Nee. Ze kunnen hem geen visum ontzeggen. Mm. Ze moeten tegen hem zeggen. Ja, je bent niet welkom, je bent een ongewenst vreemdeling. En dat is nogal een ding. Harbers partijgenoot uh, Claire Martens is
0: raadslid in Amsterdam. Die zegt van nou, uh, laten we ervoor zorgen dat er een officier van justitie geloof ik. Of iemand ja. van de politie in de zaal aanwezig is. En zodra hij iets zegt wat, uh, wat, wat binnen die categorie
1: pas waar je het net over hebt. Ja, dan moeten we ingrijpen. Ja, daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Ik, vind, ik, ik werd hier gisteren mee geconfronteerd. En um, ik had er geen antwoord op eerlijk ja. gezegd. Omdat... Um, dus toen Cliteur dit zei, toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Dat is inderdaad de oproep tot geweld. En daarop zou je hem kunnen aanpakken. Uh, maar verder, ja, kijk, ik zie zo'n man als een totaal geflipte figuur. En als hij door Amsterdam loopt en wat mensen toespreekt en zo. Ja, god, weet je, um, dat zal wel. Ja. Um, ik vind wel dat als je hem dan... Het interessante is... Kijk, hij is een soort haatbaar natuurlijk. Hè, ja. Wat wij haatbaarden noemen. Dus als je hem zou aanpakken en het recht op spreken zou ontzeggen... Dan moet je dus ook echt die haatpredikasie in moskeeën vaak uh, of regelmatig spreken. Ja. Die moet je dan uh, precies zo behandelen natuurlijk. Ja. Hè, want die roepen ook vaak op tot geweld tegen joden en zo. Dus... Um, uh, dat moet je dan ook doen. Um, dat maakt het dus daarmee ook lastig. Ja, dat maakt het lastig. Het is interessant, omdat in de Verenigde Staten het begrip van de vrijheid van meningsuiting natuurlijk heel anders is, dan mag je gewoon alles ja. zeggen. Uh, wat ik een heel interessante situatie vind eigenlijk, want ik vind wel, mensen moeten ook, weer. kijk, we zijn volwassen mensen, je moet ook een beetje weerbaar zijn en je moet je niet door de een of andere debiel de, de, direct laten beïnvloeden ja. en zo. En, hè, en dat, 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 in, dat overgevoelige voor ja, daar heb ik heel veel moeite mee, maar Goed, ik snap ook wel dat deze vent uh, die gaat niet echt een bijdrage leveren aan het debat in Nederland, laten we het zo zeggen.
0: Nou, dus uh, wat jou betreft uh, hoeft hij uh, niet, uh, niet te komen?
1: Nee, hoeft niet te komen, maar hem echt de toegang ontzeggen. Ik zie eigenlijk meer in het voorstel van dat VVD-raadslid. Hm. Ja. Komen en in de gaten houden. Ja.
0: Een tweet van Wierduk. Deze week maar liefst twee tweets van, uh, van oh. Wierduk, uh, Wierd Duk uh, in, in Eigenlijk in uh, de verkeerde volgorde, want je twittert de tweede eigenlijk als eerste, maar toch. Um, Al die naïeve, idealistische en in feite onwetende bestuurders en politici in Nederland wensen een verblijf van enkele jaren in echt land toe. <laughs> Te beginnen met Rusland, daarna Turkije en dan misschien KSA, Saudi-Arabië is dat. Uh, en je eerste tweet was grappig. Diezelfde initiatiefnemende wethouder Linda Voortman liep ooit rond met de t-shirt met daarop het opschrift... Ik ben een Marokkaan, want uh, ze is tegenwoordig wethouder in Utrecht, Utrecht en ze zegt Utrechtse ambtenaren moeten op multiculturele les.
1: Ja, dus we moeten even uitleggen die tweets. Uh, Linda Voortman is van GroenLinks en die wil dat in Utrecht ambtenaren uh, les gaan krijgen in hoe je moet omgaan met diversiteit... En met multiculturaliteit, omdat ze meer uh, een diverse ambtena ambtenarenapparaat willen. Um, en uh, zij impliceert dat die ambtenaren allerlei vooroordelen hebben. Die zouden moeten worden weggewerkt in die cursussen. Uh, en ze zouden ook op die manier uh, gevoeliger moeten worden... Zeg maar, voor de specifieke uitingen van uh, andere culturen. En ja, dat vind ik dus weer zo onvoorstelbaar naïef. In een tijd waarin we hameren op integratie... He, en waarin ook echt bevolkingsgroepen moeten integreren. willen we deze samenleving überhaupt nog bij elkaar houden. He? Waarin grote delen van de bevolking in een parallele samenleving uh, leven. Waarin hele andere normen en waarden gelden. Die vaak patriarchaal zijn, vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk. Noem maar op. Waarin we permanent met die problemen worden geconfronteerd in de grote steden. In plaats van dat de wethouder zegt... joh, als je bij ons komt solliciteren, prima, juichen we toe, vinden we hartstikke goed. En het is ook een hele mooie manier om verder te integreren in de Nederlandse ja. samenleving. Gaat zij zeggen, nee, weet je wat, laten wij ons wat meer aanpassen aan... Uh, de, bijvoorbeeld de islamitische cultuur of de Turkse cultuur of noem maar op. Wat, heel, wat niet het juiste signaal is. Mensen die hier zijn... Die hier vaak ook gewoon geboren zijn. Die kunnen heel goed. Hè, die hebben alle mogelijkheden om in alle vrijheid te functioneren. In, binnen de democratische rechtsstaat. En binnen de Nederlandse dominante cultuur. En om die dominante cultuur ter discussie te gaan stellen. En te zeggen dat die ambtenaren daar waarschijnlijk wel vooroordelen zullen hebben. Tegenover mensen uit andere gemeenschappen en zo. Dat is gewoon te kwade trouw. En uh, bovendien. Het is, dat, dat is niet alleen de kwade trouw, maar het is in die end dus het, het, het gevolg daarvan is ook slecht. Omdat het niet zal leiden tot meer integratie, het zal leiden tot nog, een nog diffusere samenleving. En dat is uh, ongewenst, omdat een samenleving niet kan overleven als je niet samenhang kent. En een gedeelde geschiedenis en een gedeeld bewustzijn van wat die samenleving is. En daarin zouden we mensen moeten. Opleiden. Dat mislukt ook telkens, omdat, op een, omdat dat opleiden en die cursussen, die inburgerscursussen en zo... dat gaat ook allemaal op, op een mm -hmm. jip -en janneke manier en zo. Ook op een hele kinderachtige manier vaak. Maar het is wel zaak, dat moet prioriteit zijn. En niet nog verder door multiculturaliseren. En, um,
0: kijk, het gaat hier om inclusie, hè? dat wordt continu gezegd. Dus inclusiviteit. <tus> uh, nou, dat is inderdaad een... Uh, uh, een, een, uh, een daar kan je voor zijn. En ik bedoel, ik vind dat ook belangrijk. Ik zie dat als iets van gedrag. terwijl zij zien het niet iets als gedrag, ze zien het als een soort uiterlijk kenmerk. Dat is toch ronduit racistisch?
1: Nou, dat is A, het is racistisch en bovendien de inclusiviteit is een farce omdat het is helemaal niet inclusief. Het gaat over hun opvatting over wat inclusief en divers is. het is altijd diversiteit van kleur, ras, religie en zo. Het is nooit diversiteit van opvattingen. Want zodra jij als ambtenaar zegt van joh, ik ga voor Thierry Baudet stemmen of voor je Wilders, wil je gewoon He, ik ken tal van ambtenaren die eruit gepest zijn ook, omdat ze dan wat van rechts. Eh, nou ja, tal van ambtenaren. Ik ken in ieder geval een ambtenaar of drie, vier die mij ge hebben. En die hebben gezegd: Ik zit nu thuis met een burn-out. Want ik kon niet langer functioneren op mijn werk, omdat eh, mensen de indruk hadden dat ik van Vorm van Democratie stende of PVV. En ik werd gewoon collectief daar. Eh, of ik kreeg de blank ster, dus ik werd gewoon he, mensen die spraken niet meer met mij. Of ik werd weggepest. Dat is diversiteit. Als je, als je daar iets aan zou gaan doen. Als Linda Voortman zou zeggen... jongens, wij willen meer meningen diversiteit onder ambtenaren. Dus wees welkom iedereen. Hè? Of je nou Turks of Marikaans of moslim, niet moslim... Hindoestaans, eh, PVV'er, FVD'er bent. Allemaal welkom als je je werk maar goed doet. Maar daar gaat het niet om. Dat is ook altijd hypocriete aan het hele diversiteits- en discours. Het gaat altijd om hun opvatting van hoe de samenleving eruit moet zien. Niet om die opvatting van wat minstens de helft of nog meer van de, van de bevolking uh, is. Ja,
0: selectieve diversiteit, Juist. dat is dus eigenlijk helemaal geen uh, Op de
1: universiteiten geldt hetzelfde, hè? daar heb je ook dat diversiteitsdiscours, dat geldt dus ook, nou ja, daar geldt Josse de Voogd, hè? Die, 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 die demograaf, die heeft het daar vaak over. Dat gaat ook niet over diversiteit van meningen, maar diversiteit van... Dat is wel een heel leuk voorbeeld. Daar heb je dus bijvoorbeeld op de universiteit heb je hele diverse ploeg uh, medewerkers. Hè? De een komt uit China, de ander uit uh, Engeland, de derde mm. uit Duitsland. En, en, en in, in, in huidskleur ook heel anders, maar ze denken allemaal hetzelfde. Weet je? Dat ja. is het grappige. Dus mening in diversiteit is er gewoon nul. Ja, dat, ja.
0: dat ook belangrijk zou zijn.
1: Het enige waar ik trouwens wel enthousiast over werd
0: is dat... Uh, uh, dat we ook een soort multiculti clubje gaan samenstellen, die dan de gesprekken voert. Zeker als het om schaal 10 plus functies gaat. Dat schijnt allemaal management uh, functies en zo te zijn. Ja. Als we het hier bij de telegraaf zouden invoeren, dan uh, word ik betrokken <lacht> straks bij het aannemen van iedereen. <lacht> ja, jij mag dan in elke
1: sollicitatie. Nou we, nou, we hebben er, we hebben er
0: nog <lacht> vijf, zes uh, collega's, uh, die, uh, die, maar dan zouden <lacht> wij met dat clubje. Uh, maar de vraag of die vier druk was aangenomen als, uh, ja, als tijd voor het zeggen. hadden. Trouwens,
1: uh, even. Het is dus uh, in mijn opvatting heel goed als mensen met verschillende achtergronden op een redactie werken ook. Hè, het is natuurlijk heel goed als hier bij Marokkanen en Turken werken ook en die, die gemeenschappen kennen. Daar gaat het niet om. Net zo goed als het goed is als hier uh, hè, mensen met andere politieke opvattingen zitten. Maar nogmaals, het gaat erom dat je andere opvattingen ook. Inclusief meeneemt en accepteert, en dat hebben we op
0: de redactie. Hè? zonder om uh, nu alles uh, bijna, hier zit, ook linkse uh, mensen te, op de redactie heb ik gemerkt. Ja, nou ja, uh, uh, niet alleen <laughs> dat, maar qua meningen ook mensen die het ja. lang niet met jou eens ja, zijn. Ja, ja, uh, ja. ook uh, waar discussies over ontstaan. Uh, ja. van de week heb ik het uh, zat ik hier zelf, heb ik het meegemaakt met Sri Lanka, waar we het net over hadden. Ja. hoe gaan we daarmee om dat Amsterdam niet een herdenking is? Dat meteen voorpagina nieuws. Uh, zoals jij daar misschien wel in stond. Uh, of, of is dat iets waar we wel iets mee moeten, maar op een andere manier. Ja. Mooie discussies. Mooi toch? Ja, zo komt? hoort
1: het ook. Want dan maak je elkaar scherper. Ja. ja dat Alleen over Ajax bestaat weinig discussie, geloof ik. Uh, ja,
0: maar dat is ook omdat dat de mooiste, de beste club oh, ja. van, uh, van Nederland, <laughs> van Europa
1: misschien wel de wereld
0: is. Juist. Ja, we gaan naar het laatste onderwerp, maar we nemen vandaag ietsjes later op wie dan, dan normaal. Het is, uh, het is al half vijf, we hadden het eigenlijk ja. al een half uur geleden online uh, moeten hebben. Uh, en, en, ja, dit is bijna alsof we in een soort live talkshow uh, zitten, ja. want er komt net ook nieuws binnen. Wie is er ontslagen uh, bij Forum voor Democratie? Nou, er is niemand ontslagen, <laughs> maar uh, NSC die, uh, die uh, weet te melden dat uh, Henk Otten ook om een andere reden weg moest uh, als penningmeester. Hij zou zichzelf verrijkt hebben, hij oh. zou 25.000 euro... Uh, aan zichzelf hebben, hebben overgemaakt. Als salaris? Uh, uh, ja, dat is. Uh, ik heb het verhaal nog niet gelezen. Ik zie alleen maar dat het, uh, dat het net uh, uh, binnen, okay. binnenkomt. Uh, verschillende bronnen hebben dat uh, gemeld aan NSC. Een exclusief BTW om 25.000 euro. Een vergoeding voor de bovenmatige uren. die hij heeft verricht. voor onder meer de fondsenwerving. voor Vorm voor Democratie. Dus aan de ene kant geld binnenhalen. Nou, <tied> ja, dat moest ook een deel. Maar even los van of dit nou. Uh, hoe het nou precies zit, maar het, het is natuurlijk wel echt hommelens binnen de partij.
1: Ja, ik ken die mensen. Hè? En Otter ook. En, uh, uh, die is vanaf het begin betrokken geweest toen, uh, toen Forum voor Democratie nog in het souterrain uh, uh, zat aan de gracht in Amsterdam. Toen liep Otter daar ook al rond. En, uh, het vreemde is, die mensen hebben geld zat. Otte ook, volgens mij, ik ken mm -hmm. zijn bankrekening niet, maar goed, hij, hij, hij zei zelf altijd dat hij zo enorm succesvol was succesvol geweest ondernemer. in de City en ja. hè, als handelaar en zo. Dus dat hij, hij wekte in ieder geval de indruk dat hij helemaal was binnengelopen. Dus waarom heeft hij, net zoals Theo Hiddema met die onkostenvergoeding, dat geld? Kijk, Hiddema heeft het geld ook helemaal niet nodig. Otter lijkt mij dit geld ook niet nodig te hebben. Dus als hij dit inderdaad aan zichzelf heeft overgemaakt, dan heeft het wel iets merkwaardigs, zou ik het zo zeggen. Aan de andere kant heb ik ook gezien hoe die lui, Otter zeker, echt schompers hebben gewerkt om iets van die partij te maken. Dus dat hij heel veel overuren zal hebben gedraaid, dat, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Uh, los daarvan, die hele soap nu rond het Forum van Democratie, is natuurlijk voor die partij een, een ramp. He, hier heb je eindelijk een, een, een partij dan die dat gat op rechts. Um zou kunnen afdichten op een fatsoenlijke manier ook. Er ligt een heel eh, een enorme electoraat, 30 zetels of zo, voor het oprapen. En dan gaan ze dus met elkaar eh, vechtend over straat. Ja, Hoe, hoe dom kun je zijn? Hmm. Eh, omdat ook precies dit altijd weer de verwachting en de angst is van heel veel mensen dat zo'n partij, zo'n populistische partij op rechts, eh, dit zal overkomen. En nu gebeurt het ook, dat vorm van democratie. Terwijl zij Notterbenen zelf hebben gezegd. Ja, nee, dat willen we het in alle hmm. tijden niet eh, laten gebeuren. Dus we gaan heel goed om het. Ons personeel. We gaan heel goed screenen op nieuw personeel. We gaan er echt voor zorgen dat we geen avonturiers en querulanten binnenhalen. En nu blijkt de partij top uh, te bestaan uit mogelijk te bestaande querulanten. Ja, kijk, het is een, toevallig heb ik dus vandaag, uh, om even het bruggetje te maken, een gesprek Precies. met twee uh, conservatieve denkers in de kranten. Bartjan Spruit, die al heel lang in die conservatieve beweging actief is. En Henk Jan uh, Prosman. Plasma is een theoloog, die zich ook als publicist laat gelden over het conservatisme. En die beide hadden hoge verwachtingen van het Forum van de Democratie. Uh, Daar gaat en... het onder andere ook over. Ze maken zich zorgen dat dit is een soort hoop die ze nu hebben. dat Forum
0: misschien wel dat gat gaat vullen. wat, ja. wat lang niet gelukt is. Ja, zij zijn echt. Kijk, je hebt in
1: dat Forum heb je ook wel. Uh, los van die financiële toestanden nu met Otterdam. heb je toch ook wel die echt tussen Baudet, hè, die een soort van romantisch uh, cultuuroffensief wil lanceren in heel Europa eigenlijk. Dus je wil gewoon dat uh, Europa weer de oude beschavingsnormen op zich neemt... en laat gelden en daar ook trots op is. En dat burgers, Europese burgers, zeg maar, te beginnen... dan binnen de naties, hun eigen natiestaat... Um, uh, weer kennis hebben van hun geschiedenis en hun uh, tradities... en zich daar ook voordurf, op voor voordurven te staan... en zeg maar alles waar, waar links op dit moment niet voor staat... En uh, daarin is hij nogal hoogdravend. En gebruikt hij inderdaad die rare begrippen als boreaal en zo. Mm -hmm. hè, waardoor mensen weer denken: ja, maar je uh, tegen uh, etnisch uh, denken aan. En dan heb je die Otten en zo. Ja, dat zijn gewoon zakenlui. Um, dat is gewoon, die willen gewoon eigenlijk een soort VVD 2.0, want die vinden dat de VVD veel te links is geworden en die denken ja dat is niet goed, er moet gewoon een rechtse partij, een rechtsliberale partij bestaan ook. Um, en uh, dat Forum voor Democratie zien zij als hun uh, vehikel om dat uh, tot stand te brengen. Um, maar uh, Baudet, dat is veel meer een intellectueel en een denker en die heeft, die heeft gedachten dus over het, het conservatisme. Dus die, die twee mensen die ik geïnterviewd heb, Spruit en Prostman, die voelen zich uh, reflexmatig meer aangetrokken tot het denken van Baudet. Want dan verkeren zij zelf ook permanent in. Ze denken permanent na over, dat soort, hè, over die geschiedenis en die, dat, dat, die, die intellectuele traditie en zo. Alleen als zij dan zien, en dat zei Bart-Jan Spuit wel heel goed: dat, hè, die zegt, ja, maar het conservatisme is wel voor iedereen. Hè. Het is niet zo dat je bevolkingsgroepen uitsluit of dat je op, op, op basis van etnos of op, op basis van religie conservatisme slaat niemand uit. En, uh, en hij heeft dus zijn gedachtes erover... Of dat, bij, of dat denken bij Baudet nu in goede hand is. Maar goed, ze zien dus ook de reusachtige mogelijkheden... van dat Forum van Democratie. En hebben ook zoiets weer. Ja, als dit nou ook weer mislukt... want in het verleden is er ook een aantal malen mislukt... om een conservatieve beweging van de grond te krijgen. Ja, dan is het einde, eigenlijk een beetje einde verhaal. Dus ja... Uh, ik heb het al eerder gezegd. Um, uh, Baudet heeft een enorme verantwoordelijkheid nu. Er zijn meer dan een miljoen mensen die bereid zijn op zijn partij te stemmen. Um, dat, zijn, dat zijn natuurlijk voor het overgrote deel gewoon keurige Nederlandse burgers. Die een rechtsconservatief geluid willen horen in de politiek. Die normaal gesproken ergens rechts in de VVD of rechts in het CDA zouden zitten. Hè? Uh, die mensen vertegenwoordigt hij. Vertegenwoordigt hij en Henk Otten en die andere uh, mensen in die partij ook. Uh, om dan... Je kunt niet op deze manier zoals nu met dat mandaat omgaan. Dat is de test is, is, is gebeurd bij de LPF. Deels bij Wilders natuurlijk ook. Die zich veel te extreem op die islam heeft geconcentreerd. En daardoor zijn partij ook niet salonveeg heeft gemaakt. Dus ja, ik, uh, ik zal me een paar keer achter de oren krabben hebben gezegd. Als ik in die positie zat.
0: Nou, dat staat dus ook uh, iets
1: uitgebreider vandaag ook op de pagina in Nederland. En
0: ook op, uh, op, op de website van, uh, van ons op telegraaf.nl. Um, nou, weer iets later dan, uh, dan normaal nemen we op. Maar daardoor hebben we wel het laatste nieuws. Ja. We hebben ook voor we mee kunnen pakken. En het onderwerp in ieder geval kunnen aanstippen. Ja. Dus ongetwijfeld is die de laatste episode in, uh, in deze soap. die het uh, nu toch een beetje dreigt te, te gaan worden. Geld
1: is het slijk de aarde.
0: Kijk, nou.
1: Was dat niet de uitdrukking? Ja, volgens mij. Ja, ja het, 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 het,
0: als dat niet zo is,
1: vind ik het in ieder geval een mooie uitdrukking. Teleurstellend dat het ja. altijd duidelijk op uitdraait, man. Echt. Ja.
0: Nou, ja. nou, we zullen zien hoe dit, uh, hoe dit verder gaat, uh, gaat lopen. We zijn bijna bij het einde, volgens mij ruim een half uur weer opgenomen. Is er nog een, een iets waarvan je zegt: een mooie tip nog? Heb je nog een serie gezien, een boek gelezen, een interview of iets waarvan je zegt: nou, dat is wel, dat, dat krijgen we ook vaak terug op, op Twitter: van dat mensen het leuk vinden als wij hier een tip
1: geven. De laatste tv-serie. Nou, uh... Ik heb een fantastisch boek van Sheng Scheijen. Sch mm -hmm. Weet je nou? over de Russische avant-garde. Maar dat is wel heel erg niche en marginaal. Maar toevallig ben ik daarop afgestudeerd... en hou ik me daar erg mee bezig. En had ik daar vorige week ook een verhaal over trouwens... Ja. over schilderij van Malevich... dat niet van hem blijkt te zijn. En uh, Sheng die heeft daar een geweldig boek over geschreven. Dat heb ik net gekregen deze week. en uh, Dus daar, uh, daar ben ik nu mee bezig. Um, dus voor, de, voor, voor die drie luisteraars die dat ook interessant vinden, dat, die moeten dat boek dan maar kopen. Ja.
0: Ja. En komende zaterdag heb je ook weer mooie, mooie verhalen ook in de Telegraaf. Hè?
1: Ja, zaterdag, uh, dat kan ik wel aankondigen, Inderdaad heb ik een verhaal met een mevrouw die is uh, de moeder en tegelijkertijd oma van een, uh, een meisje dat is afgereisd naar een vrouw, een jonge vrouw die is afgereisd naar IS. Gebied met haar kinderen. Ze had er destijds vier, nu heeft ze er vijf en die zit nu in dat kamp daar al -Hol, in uh, Syrië, Noordoost-Syrië. Uh -huh. En die moeder, die dacht dus jarenlang dat uh, haar dochter was omgekomen, maar die blijkt toch te leven en die is in dat kamp en die heeft weer contact gezocht. En die moeder en oma, die zegt nu dus van als enige van al die ouders van die uh, uitreizigers, uh, haal haar niet terug. Dus laat haar daar en berecht die mensen daar. Dus mijn dochter en die kleinkinderen, uh, dat is te gevaarlijk, het zijn tijdbommen. Uh, uh, haal ze niet terug naar Nederland. En dat vind ik wel heel opmerkelijk.
0: Ja. Ja, indrukwekkend uh, verhaal, o, komende week, ja. is in de, uh, in de Telegraaf. Op, zaterdag. Uh, op zaterdag. Wiert, dankjewel. Volgende week, dan zijn we er weer. Right.